0: Du lyssnar på en inspelning från Roseniuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om Roseniuskyrkan? Kolla in vår hemsida eller hitta oss på Facebook. Du är också hjärtligt välkommen till en av våra gudstjänster, söndagar klockan 11. Det är historien om en gud som är upphöjd, som är utbytt som är underbar. Så det för, för det första då, en Gud som är upphöjd. Det är väldigt stora kontraster. Vi har fyra stycken livsteckningar av Jesus i Nya Testamentet. Fyra evangelier. Och de är väldigt olika på många sätt, men de börjar också väldigt olika. Markus evangeliet, är kortaste och det som skrevs först tror man, börjar väldigt pang på. Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds son. Och så är man igång med händelserika berättelser direkt. Han ger en bakgrund i, i Jesu, till Jesu liv i personen Johannes Döparen, men eh, inte så mycket längre bakgrund än så. I Matteus Evangelium får man en lång släkttavla som går tillbaka till Abraham. För Matteus vill visa att Jesus kommer ur en lång historia, en lång bakgrund i Gamla testamentet. Lukas han visar att släkttavlan går ända tillbaka till Adam, för Jesus han är hela mänsklighetens hopp. Johannes nöjer sig inte där. Han säger historien om Jesus börjar i evigheten hos den Gud som var i begynnelsen. Och så låter Johannes oss blicka in i eh, någonting som egentligen är för upphöjt för oss att förstå. Guds eget väsen och Guds egen inre dynamik och relation om ordet som var Gud, som var hos Gud. Och vi är liksom på den högsta och mest abstrakta nivån på sätt och vis men det är inte en Gud som är vag eller konturlös eller bara en opersonlig kraft. Han var i begynnelsen hos Gud. Det är en Gud som är personlig, som är relationell, som till och med i sitt eget väsen har den här dynamiken, det inre livet och kärleken mellan fadern och sonen och anden. Men varför ordet? Ni hörde det i början av den här inledningen. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, ordet var Gud. Ja, man kan ju tänka sig att Johannes kanske vill eh, intressera, vill locka eh, sina ska vi säga, läsare i den grekiska kulturen. I nya testamentet skrevs på grekiska, som kanske hade läst eh, grekiska filosofer. De tänkte mycket på, på just den här termen, logos, på grekiska en del menade att logos, det här eviga ordet, det var det som höll samman hela världsaltet. Om vi ska försöka förstå historiens universums eh, mening så, så är det, det: finns någon slags kraft, ett ord som eh, en princip, ett förnuft som håller ihop det. Å andra sidan är Johannes själv, han var jude, trodde på gamla testamentets skrifter. Och där ser vi att när Gud skapade världen så gjorde Gud det med sitt ord. Han bara, han bara sa och så blev det till. Och när Gud skulle gripa in i historien och rädda sitt folk från sina fiender så gjorde han det genom att också först tala till människor. Och genom att ge en tolkning och en mening i vad som hände. När han sände profeter så står det väldigt ofta Herrens ord kom till och sen talade Gud. Jag tror att båda de här perspektiven, båda den grekiska det filosofiska sökandet efter meningen, efter förnuftet, efter vad är det som håller ihop världen och historien och den judiska längtan efter kontakt med den Gud som skapar och räddar med sitt ord. Båda dem har sin uppfyllelse i Jesus. Den yttersta verkligheten är inte godtycklig eller nyckfull, den är meningsfull. Och det står att allt blev till genom honom som är ordet. Guds vishet är nedlagt överallt i skapelsen. Det är därför universiteten är fulla av olika discipliner och fält som slutar på logi. Biologi och geologi och allting. För att det finns ett logos, det finns en mening, det finns ett förnuft. Hela skapelsen är inte irrationell utan djupt meningsfull. Och vi kan utforska och förstå den. Det första vi lär oss om Gud och om Guds son, julens huvudperson, är att han är upphöjd över allting. Han är alltings ursprung, han är meningen, sanningen, livet, ljuset i allt som vi finner meningsfullt och gott och sant i den här världen. Tänk att få en personlig kontakt med en sån Gud som är så upphöjd som är meningen i allt. Det skulle vi bra gärna vilja. Men hur? Efter den otroligt liksom, upphöjda majestätiska inledningen så, så sker ett väldigt radikalt skifte av perspektiv. Det kom en man. Ja, då är vi nere på jorden med två fötter. Mannen är Johannes. Johannes döparen. Sänd av Gud står det. Och han kom som ett vittne. Direkt en person introducerad som ett vittne så förstår vi att då här är allting inte bara den typen av harmoni som vi läser om från evigheten därför När behövs det ett vittne? Jo, när det finns en konflikt. När det finns en twist När sanningen och tolkningen av vad som har hänt är omtvistad av olika parter. Då måste det finnas ett vittne som har sett vad som har hänt och kan förklara det. Johannes döparen sen som ett vittne. Han var inte ljuset. Han skulle vittna om ljuset. Han är inte lösningen på konflikten. Men han skulle så att säga bana väg för den som skulle bli det. Och så sker i beskrivningen av att inte bara Johannes kom utan det sanna ljuset skulle komma till världen sker liksom en stegrande beskrivning av den här konflikten. Om du har texten framför dig så kan du se i vers 10 Han var i världen, och det är då Jesus det talas om nu och världen hade blivit till genom honom men världen kände honom inte. Så världen gav inte den typen av erkännande som den borde till själva upphovet. Här står han framför oss, han som ursprunget som vi kommer ifrån. Men som sagt, mänsklighetens historia är att vi söker efter det Gud kan ge, efter liv och efter mening, efter logos. Vi söker efter det på andra ställen. Världen kände honom inte. Och så kommer det en stegring, inte bara världen utan han kom till det som var hans eget. Jesus kom till sina landsmän, till sitt eget folk, det judiska folket som Gud hade verkat i och liksom räddat och jobbat med i århundraden och sänt sina profeter och sagt Här kommer mina budbärare och en dag kommer jag själv. Så Jesus kom till sitt, eget, till sitt eget hushåll, till sitt eget hem, till sitt eget folk och hans egna tog inte emot honom. Hör ni hur det går från världen till eget till egna? Den här konflikten är laddad. Det är inte bara en allmän brist på erkännande. Det är ett personligt avvisande. När Jesus kom in i världen så avvisade människor honom. Här ger Johannes en liten, en liten hint, nästan som en liten trailer av det som kommer följa i, i hela Jesu liv. Hur Jesus eh, griper in i människors liv. Han undervisar, han gör under, han botar sjuka. Och människor, inte alla men många, Säger gå någon annanstans. Vi vill inte höra på dig. Det här är för svårt att höra på. Så att till och med Jesu lärjungar utbrister Jesus till en gång. Kommer ni också gå härifrån? Men så kommer en liten vändning. Men åt de som faktiskt tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt de som tror på hans namn. Det finns en konflikt det finns ett avvisande som mänskligheten gör när logos, när världens ursprung och skapare kommer till oss så har vi avvisat honom. Men mitt i vårt avvisande av Gud finns Guds välkomnande. För till de som faktiskt trodde på honom gav han rätten att bli Guds barn. Att få del i Guds eget liv, att få en nära och förtrolig relation till Gud. Det var julens budskap öppnar möjligheten för. Till alla oss som har bytt sanningen mot lögnen, ljuset, mot mörkret så kommer Jesus med en ny chans, nytt liv nytt ljus, barns rätt att faktiskt höra hemma hos Gud. Och så kommer den sista versen som är kanske min favoritvers i hela Bibeln. Och det är svårt att beskriva den på ett annat sätt än som ett bombnedslag som det går liksom inte att hålla inne allt som sägs här. Den fjortonde versen. Ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödde har från faden, och han var full av nåd och sanning. Gud är upphöjd. När han kom till oss så visade sig hur vi hade bytt ut honom. Men när han kom till oss i Jesus så visade Gud hur underbar han är. Och Jag vill här då försöka beskriva tre sätt som Guds härlighet, hur, hur underbar Gud är, hur vi ska tänka om det. Och det är att Gud är nära, att Gud är vacker, att Gud är unik. Först att Gud är nära. Ordet blev kött. Den formuleringen kanske man har hört om man har hört gamla julsalmer eller hört liksom sett gamla Ja, jag vet inte. Det, det är liksom en, ett, en gammal klassisk fras som hör julen till. Och det kan låta väldigt konstigt. Kött låter så konkret och nästan ovärdigt. Något så fint och stämningsfullt som julen, eller hur? Och särskilt ställt i relation till ordet, logos, det som är meningen med alltihopa. Hur skulle världen och historiens mening kunna bli kroppsligt? Ett stycke kött, det grekiska ordet sarx, det Johannes vill chockera oss. För han vill poängtera, så nära, så konkret gjorde Gud sig. Så nära vill han komma till oss. Historiens mening blev människa. Om någon annan del av skapelsen påstod det här. Om, om stenar sa Gud blev sten för vår skull. Skulle vi säga, hur kan Gud bli förstenad? Det skulle vara fullkomligt ovärdigt för universums herre att bli förstenad. Att inte kunna röra sig. Att, att bara vara ett stycke materia någonstans i ett dike eller i en skog. Men tänk resten av skapelsen, om den kunde tänka, måste, skulle säga likadant om oss. Hur vågar ni påstå att Gud blev just er sort? Blev människa? Kolla på alla begränsningar ni har. Era kroppar ser lustiga ut och jag gör konstiga ljud och de, de kan bara vara på ett ställe samtidigt. Det är inte värdigt Gud att, att vara ett sånt här stycke materia. Varför gör han så? Det vore förmätet om det inte fanns just vittnen. Johannes döparen, Johannes som har skrivit evangeliet. Som i ett av sina brev sedan säger Vi såg, vi hörde, med våra egna händer rörde vi vid själva livet när Jesus gick runt här på jorden. Ingen av de stora världsreligionerna vågar påstå något liknande. Att Gud själv skulle ha blivit människa. Och det faktum att kristen tror gör det är det som skiljer kristen tro faktiskt från hela kategorin religion. Ordet religion kommer från ett latinskt ord för att binda, för att knyta samman. Och alla religioners syfte är att, att liksom knyta samman sprickan i tillvaron. Vår förlust av mening, sanning, av evighet. Kristen tror slutar att vara en religion, precis där Gud blir människa. För den säger oss att vi kan inte binda samman tillvaron. Vi kan inte laga det som är sprucket i världen eller i oss själva. Gud måste göra det. Gud måste överbrygga gapet. Gud måste komma nära. Och det är precis vad julen handlar om. Inte att vi kan ta oss till Gud utan att Gud kom nära oss i Jesus. Ordet blev kött. Wow. Och tänk vad det här gör med, en, med vår människosyn. Å ena sidan lever vi i en tid som är väldigt fokuserad på kroppsliga njutningar men vi lever också i en tid som är ganska negativ till kroppslighet. Kroppar begränsar våra möjligheter. Kroppar ska helst retuscheras innan de hängs på affischer och visas upp, eller hur? För i sig själva som vanliga kroppar ser ut, duger de inte. De måste redigeras innan de visas upp. Och en av våra största triumfer som mänsklighet just nu är att vi har skapat AI. Någonting som äntligen tänker snabbare och bättre än den här lilla grå-rosa klumpen innanför skallbenet som är långsam och trög och tappar farten med åren. Och massvis med människor investerar sina pengar och sin energi i att försöka förhindra åldrande att skapa sig en illusion om odödlighet. Och det finns hela ideologier som transhumanism som handlar om hur kan vi lämna allt, allt det mänskliga och begränsande bakom oss. Det är som att mänskligheten strävar efter att liksom lämna vårt, vårt, våra fötter på jorden och våra beklämmande begränsningar. Och vi vill liksom lyfta oss upp till Guds plats Och när vi åker på den vägen så får vi möte. Någon är på väg åt andra hållet. Och det är Gud som väljer att inkarneras som väljer att ta på sig kroppslighet begränsningar för att bli en av oss och nå fram till oss och rädda oss är inte det en underbar Gud så Gud är nära Johannes säger också att Gud i Jesus är vacker vi såg hans härlighet, säger han de som såg Jesu liv såg hans härlighet. Det är ett ord som betyder någonting i stil med majestät eller strålglans eller storhet eller helt enkelt skönhet. Och här återknyter verkligen Johannes till gamla testamentets historia. För Israels folk fick på ett särskilt sätt leva nära Gud. Allt från vandringen i öknen med Mose som var deras ledare. Och i mitten på deras läger hade de ett tält, ett tabernakel som som var platsen för Guds närvaro i världen. Det här tabernaklet som sen när de blev bofasta i Israels land blev ett tempel, kunde liksom nett och jämnt stänga in och, och hålla inne Guds härlighet och Guds, Guds storhet och Guds härligheter var så stark och så kraftfull att bara en person en dag om året fick gå in i det allra innersta rummet, i det allra heligaste. Johannes säger att den härligheten såg vi öppet och fritt i Jesus där han vandrade runt i sandaler på dammiga grusvägar i Galileen. Och man kan verkligen undra om du och jag hade varit ögonvittnen hade vi sett det? Ja, kanske hade vi sett det i hur han mötte människor. För i Jesus är Gud inte bara nära, inte bara vacker och härlig, utan i Jesus finns något som ingen annan har. Och Johannes beskriver det som att han var full av nåd och sanning. Det här är det vi människor längtar efter, tror jag, mer än något annat. Vi vill ha sanningen, men vi kan inte hantera sanningen. Vi vill ha nåd, men vi vill inte bli smickrade. Det bästa som kan finnas skulle vara att höra sanna ord- som ändå är fulla av nåd. Eller ord av nåd som ändå är sanna. Som inte bara smickrar och, och, och liksom... Låtsas som om mina baksidor, mina brister, mina synder inte finns. Vi längtar efter att höra ord av nåd och sanning. Men hur skulle vi kunna få båda? Om man, om man tänker sig att man själv vill vara en person som som skulle leva med, med nåd och sanning i sitt liv att hur jag bemöter andra skulle vara nåd och sanning om jag jobbar riktigt hårt så kanske jag kan hitta någon slags balans där jag ger 50% nåd och 50% sanning Johannes säger att Jesus var full av nåd och sanning 100% nåd, 100% sanning så kan mina ord aldrig bli när han som är ordet från början är sådan, full av nåd och sanning på en och samma gång. Helt och hållet ärlig och samtidigt helt och hållet välkomnande. Även det här ordparet, nåd och sanning, eh, har liksom ett eko från Bibelns historia. När Israel hade befriats från Egypten och Mose och folket var runt Sina i berg så sa Mose, låt mig få gå upp på berget och se dig Gud. Låt mig få se din härlighet. Och Gud sa till honom, ställ dig här vid den här klippan så ska jag gå förbi men du kan inte se hela mig men du ska få ta in någonting. Det beskrivs som att Mose fick se Guds rygg, vilket väl är en bra bild av det helt enkelt. Guds ansikte var för, för mycket, för kraftfullt för Mose att ta in men han skulle få se Guds, Guds rygg. Och så går Gud förbi och så beskriver Gud sig själv och säger att han är en Gud som är stor i nåd och sanning. Så när Johannes nu säger att Jesus är ordet, att vi har sett hans härlighet, att han var full av nåd och sanning så säger han att den Gud som Mose bara fick en glimt av för att kunna överleva har Jesus kommit nära, har Jesus blivit en av oss, har visat sin överväldigande skönhet och i hans liv och död och uppståndelse har han både talat sanning om oss och talat nåd till oss. Mer än vi kan ta in, mer än vi kan föreställa oss. Så, vad är julens goda nyheter? Jo, det är att om vi tar emot honom. Ordet, den evige guden som lät sig bli liten för att komma nära oss. Som i Jesus sätt att möta människor och att älska oss alla genom sin död och sin uppståndelse. Om vi vill ta emot honom. Tror på honom, inte avvisar honom ens när hans ljus skiner in i vårt mörker. Om vi tar emot honom så får vi vara Guds barn. Så låt oss göra det. Han är värde. Vi ber. Gud för oss som i mötet med vår egen ofullkomlighet och brist och dödlighet och begränsningar ibland kan vilja fly det mänskliga tillståndet och de mänskliga livsvillkoren är det för stort och för svårt att ta in att du valde att dela dessa livsvillkor, dessa begränsningar. Att du valde att bli en av oss och komma nära. Låt oss inte missa vilken oändlig kärlek och godhet och härlighet du har visat av dig själv genom att komma till oss i Jesus från Nasaret. Tack för ditt liv, din död och din uppståndelse. Tack för att vi genom dig, Jesus, kan få rätten att bli Guds barn. Hjälp oss att ta emot dig. Tack för att du talar sanning och nåd till oss. Hjälp oss att lyssna. Och hjälp oss att bli såna som talar nåd och sanning. Sådana som vittnar om ljuset som lyser i markret. I Jesu namn. Amen.